0: ao entrevista hoje aqui do Palácio do Planalto, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Alexandre Padilha é médico formado pelo Unicamp, atuou na equipe de coordenação nacional do PT nas campanhas presidenciais de Lula em 1989 e em 1994. Em 2004, no primeiro mandato de Lula, foi diretor de saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde. No ano seguinte, foi transferido para a Secretaria de Relações Institucionais e ficou no cargo até 2010. Nomeado ministro da Saúde em 2011, no início do governo Dilma, foi um dos responsáveis pela implantação do programa Mais Médicos. Saiu da pasta em 2014 para disputar o governo de São Paulo, mas acabou em terceiro lugar. Nas eleições de outubro do ano passado, foi reeleito deputado federal pelo PT, deixou um mandato na Câmara para reassumir a Secretaria de Relações Institucionais responsável pela coordenação política do governo. Ministro, muito obrigada por nos receber.
1: Eu que agradeço a visita de vocês aqui, a gente poder conversar com quem acompanha o UOL.
0: Comigo nessa entrevista, o meu colega e colunista, Josias de Souza. Obrigada, Josias.
2: Obrigado a você, Carla. Obrigado ao ministro. Um grande abraço.
0: Ministro, a gente vai começar então pela novela que se arrastou aí nos últimos meses, que a gente chamou de novela, né, da entrada do Centrão no governo, PP e Republicanos agora tem aí ministros na né, Esplanada, André Fufuca e Silvio Costa Filho. Eu queria que o senhor, que foi aí um dos articuladores dessa, dessa entrada do Centrão, fizesse uma avaliação, é, como, é que ficou a, é, como é que ficou essa chegada? Muitas pessoas falaram que houve um desgaste para o senhor nessa relação, e aí também já acrescentando o ponto da saída da Ana Moser, uma mulher a menos no governo. Como rebater essas críticas?
1: Olha, olha cara, eu acho que são vários pontos. Né? Primeiro que já tinham partidos de centro no governo, desde o começo, né? e indicações de parlamentares de centro, inclusive do, do PP, do Republicanos, na composição de governo, sobretudo nos estados, em ministérios, né? representantes aí do, do centro político do país. E eu diria que a vinda desses dois deputados que foram indicados pelas bancadas, um inclusive era o líder da bancada do PP, o outro foi indicado pela bancada dos republicanos para assumirem o papel como ministros, e só podem ser ministros porque para ser licenciados do cargo, consolida uma frente ampla de todas aquelas forças políticas que rechaçaram o golpe do dia 8 de janeiro. O nosso esforço político era, de um lado, isolar, aqueles que apoiaram o golpe do dia 8 de janeiro e consolidar os votos que nós tivemos na Câmara, no Senado, que apoiaram no primeiro semestre mudanças econômicas importantes que restabelecem o ambiente econômico do país, criam um ambiente para uma trajetória descendente de juros, como nós estamos tendo, a recriação de todos os programas sociais que precisavam ser aprovados no Congresso Nacional, salvar a democracia e reposicionar o país no mundo. Então, acho que ajuda a consolidar essa frente ampla política, é, teve mudanças de nomes, né? o próprio presidente é, fala do carinho e da importância da ministra Ana Moussa, inclusive é, tem expectativa de que ela possa continuar colaborando de alguma forma com o esporte, com as políticas públicas federais com o esporte, é, mudam os nomes, mas não muda o plano tático, né? o, o objetivo é, do time e foi um reforço político importante nesse segundo semestre para a gente consolidar essa agenda de prioridade do segundo semestre. Né? O tempo foi o tempo é, do presidente, o tempo também Você tinha tido um recesso no mês de julho, então o tempo das lideranças políticas estarem aqui. O presidente gosta de falar olho no olho, conversar com eles. É, estamos no começo do governo e eu acho que consolida uma frente ampla.
2: O senhor importante. usa uma palavra é. que é forte, né? o senhor fala em consolidação. Quando a gente observa, dá a impressão de que o apoio desses partidos que agora se integraram ao governo ele é meio gelatinoso, né? é, para ficar no o exemplo do PP, por exemplo, que é o partido do Arthur Lira. Agora, na segunda-feira, o Ciro Nogueira, que é o presidente do, do partido, ele lançou um, um manifesto ali com áreas de plataforma eleitoral. É, em vários pontos, esse manifesto se contrapõe a posições do governo, a posições tradicionais do PT e botou nas redes sociais uma imagem ali de Água e óleo, coisas que não se misturam. Quer dizer, o PP não veio para o governo é, por inteiro. Né? Que consolidação é essa? Consolida as bancadas.
1: né O próprio presidente Arthur Lira falou isso. A bancada do PP, a bancada dos republicanos na Câmara dos Deputados, que já votou a favor dos projetos tributários do governo, a reforma tributária, a marca fiscal, a reconstrução dos programas sociais, a vinda deles, não só em apoiar projetos do governo no Congresso Nacional, debate da transição ecológica, de consolidar o um ambiente macroeconômico, de baratear o crédito no país, mas também ao para o governo assumir os ministérios, né, parlamentares assumirem esse papel dentro dos ministérios, reforça essa articulação política, a própria defesa do governo. É, eu fui ministro da coordenação política aqui no, né, nos primeiros governos do presidente Lula, fui da coordenação política o tempo todo, fui ministro no segundo governo é, e a gente conviveu naquela época também com partidos que, tem que compreender a realidade dos partidos no país. Né? Com partidos que você tinha, uma, o MDB do Senado, por exemplo, dentro do governo, o MDB da Câmara, uma parte sim, uma parte independente, partidos que se posicionaram de forma independente, mas estavam com quadros no governo. A gente sabe da realidade dos partidos, das estruturas partidárias, mas esse movimento consolida, na minha opinião, a participação das bancadas do PP, dos Republicanos, e eu acho que traremos outros partidos que já votaram com o governo no primeiro semestre, consolida a participação deles e a presença deles no governo, criando um ambiente de mais força política, reforçar o time para enfrentar os desafios do segundo semestre.
0: É, nessas, nessas conversas, muito se colocou também que você é, falou tinha... Do lado de cá, demandas, pedidos. O presidente Arthur Lira, nessa semana, numa entrevista à Folha de São Paulo, disse que a Caixa Econômica Federal, que é um pleito do PP também, já está acertado O que, que falta para mudar a Caixa? E aí, de novo, reforçando, é mais uma mulher que vai deixar o cargo. Tem o um compromisso de colocar no lugar da Rita Serrano uma nova mulher?
1: Ó, o próprio presidente Arthur Lira falou que ia fazer uma conversa com o presidente lá em Nova York sobre isso. Vamos aguardar o retorno do presidente. É, o que nós estávamos concentrados essa é essa etapa de reorganização ministerial, porque o que tinha até esse momento eram dois nomes de dois deputados indicados pelas suas bancadas, apoiado por outras bancadas. São deputados que têm uma relação muito boa, inclusive com outros partidos dentro do Congresso Nacional. Então, para isso, precisava fazer essa etapa ministerial. É, lógico que o debate continua sobre outros espaços no governo. O próprio presidente Arthur Lira conhece muito de governabilidade, mas também de governança, né? certamente pode ter nomes para sugerir para outros espaços do governo, você citando a Caixa, a Caixa tem regras de governança, é um banco público, um banco muito importante, está né? tendo um papel importante no novo PAC, é, no desenrola, na, na, em resolver o problema das dívidas das famílias, então nós estamos abertos a ouvir, discutir em relação a todos esses outros espaços, desde que respeitados os instrumentos, os mecanismos de governança de cada um deles.
2: Agora, ministro, é, perdoe a franqueza, mas é, a Caixa Econômica Federal é um banco, né? é um banco estatal. O Arthur Lira, na entrevista que deu à Folha, ele foi muito explícito. Não, isso é parte do acordo e vem de porteira fechada, o que pressupõe que, além da presidência, é, serão negociadas as 12 vice-presidências do banco. Né? Nós conversarmos com o, o líder do governo no Senado, no início da semana, o Jacques Wagner, que estava, aliás, com o presidente lá, ele tratou isso como um dado da realidade, ele é natural. É, nós precisamos de apoio no Congresso, é natural que você negocie. No, nos governos anteriores do PT, é, isso aconteceu com a Petrobras e com esse mesmo partido, o PP. É, na origem do escândalo na Petrobras está o PP. O primeiro delator do caso era um, uma pessoa indicada pelo PP, não é? Não é muito, é, é, o governo não estaria ignorando demais o passado, quer dizer, não é melhor cometer erros novos do que repetir erros antigos?
1: Olha, Josias, eu acho que não só o governo, o PT, a sociedade aprendeu muito com essas situações, inclusive constituindo mecanismos de governança, leis, regras de funcionamento, regras de seleção dos nomes, de desempenho desses nomes, inclusive nos bancos públicos, nas estatais nas empresas que contribuem para é, evitar situações como aquelas. Né? Eu, é, é, sempre se diz né, que é, a virtude não são das pessoas. Né? Você tem pessoas virtuosas e tem pessoas que não são virtuosas, mas as instituições têm que ser virtuosas. Né? Então, o fortalecimento da governança das instituições é para isso. A Caixa, o Banco do Brasil, a própria Petrobras, né, desenvolveu mecanismos de governança, inclusive, para coibir situações que possam ter acontecido, não só nos governos Lula, mas em outros governos também. É, e eu acho que a gente sempre tem que perseguir isso, né? por isso que é, vamos é, se dedicar e ouvir como foram as conversas, vamos sempre estar abertos a discutir os espaços, um dos papéis que a gente faz aqui o tempo todo, né? é, os parlamentares eles conhecem muito da realidade local, de algum setor, de algum setor econômico, podem sempre ter contribuições de nomes é, que podem ser positivos, conheço vários deles que foram indicados parlamentares que tem um desempenho muito positivo desde que sempre cumpra as regras de governança, seja na seleção dos nomes, na avaliação do desempenho, da execução das ações, disso o governo não vai abrir mão nunca.
2: Há um aspecto, ministro, que é, o senhor mesmo foi ministro da saúde e havia uma preocupação mínima quando se indicava um ministro com a adequação do nome à pasta. O senhor é médico, foi ministro da saúde. É, hoje dá a impressão de que esse mínimo de cuidado, ele foi como que negligenciado. Bota lá um Fufu que não entende nada de esporte, pode até ser um magnífico gestor que ninguém conhece e vai agora se, se revelar no Ministério do Esporte. Né? Não sei se é, o novo ministro do Esportes também entende da área. Não está havendo uma repetição de um velho modelo sem nenhuma tentativa de aperfeiçoar esse modelo? Dizer, não há uma... É isso mesmo? Não dá para fazer diferente a composição, essa, essa negociação do Executivo com o Legislativo?
1: Ó, oh, Josias, eu tenho certeza absoluta que tanto o ministro Silvio Costa Filho quanto o ministro André Fufuca vão ter muita competência política, competência técnica na montagem das suas equipes, compromisso, tanto com a política da área do esporte quanto de portos e aeroportos. Inclusive o discurso do ministro André Fufuca é de compromisso com aquilo que foi plantado pela ministra Ana Moussa, desenvolver, ampliar. Ele tem uma experiência, sim, por exemplo, no estado dele do Maranhão, sempre esteve junto com o governador Flávio Dino em acompanhar políticas da área do esporte, tem uma convivência nisso, seja quando foi deputado estadual, mesmo deputado federal, acho que vai trazer uma equipe também com muita força dessa combinação da competência política e da competência técnica, né, José, os ministros e ministras eles representam muitas vezes um segmento, você estava citando o exemplo da saúde, a ministra da Trindade, ela representa é, a, a tradição nossa da saúde pública, ó, toda a instituição da Fiocruz para superarmos um momento muito complexo que foi o ano da pandemia, mas também representa atores políticos, segmentos sociais e às vezes você tem ministros que têm um, uma trajetória mais do campo da política, como parlamentares, que é muito importante, inclusive para aprovar projetos do esporte. A gente precisa de uma nova lei geral dos esportes, já aprovou um trecho, vai votar outros. É muito importante dar um passo em constituir fundos do esporte. Agora tem todo o debate, por exemplo, da taxação das apostas eletrônicas. Você vai ter uma importância do acompanhamento, do desempenho, da integridade esportiva das apostas. Vai arrecadar recursos para desenvolver o esporte brasileiro. Então você também tem que ter competência política para aprovar projetos no Congresso, mobilizar governadores, prefeitos. Para você desenvolver uma política pública no país, se você não tem boa relação com o governador, prefeito, no mobiliza, você não consegue executar. Se você não atrai recursos do Congresso, por exemplo, com emendas parlamentares, muitas vezes você não consegue dar conta da execução é, desses recursos. Então, eu acho que vão ter muita competência política, é, envolvimento dos atores políticos e também técnica em montar equipes técnicas. Eu tenho visto o ministro André Fufuca conversou com as confederações, conversou é, com universidades, é, Universidade Especialidade do Esportes, o ministro Silvio Costa Filho viajando os estados já também, conversando com o setor de portos e aeroportos. Eu acho que vão ter um, um reforço importante político e de continuidade e avanço das políticas públicas no governo com essa movimentação dos dois o senhor, ministros.
0: O senhor colocou aí sobre o discurso deles, né? E houve uma curiosidade aí, no caso, as duas posses foram a portas fechadas e muito também se notou ali, a gente lembrou no dia, que demorou para aparecer a foto do Lula ao lado desses novos ministros, lembrando que o Fufuca aí, havia vídeos dele mostrando e declarando apoio ao Bolsonaro na, nas eleições. Essa posse fechada, que privou a gente de ouvir os discursos dos ministros, né, e os planos para eles, inclusive o presidente Lula também, normalmente discurso em, em cerimônias, não teve. Por quê? Qual foi a decisão de, dessa posse mais reservada? E, e há ainda uma, algum tipo de desconfiança nessa relação? Não,
1: não, eu acho, inclusive, assim, porque vamos comparar, né, às vezes as pessoas misturam as coisas. A tradição, eu tô aqui desde o primeiro e segundo governo do presidente Lula, né, é, quando você tem mudanças de vários ministérios, você sempre faz a, a posse, que é o ato de assinatura, é fechado porque você tem a transmissão dos cargos, que são os eventos públicos, nos ministérios. E então, que não é...
0: teve o da Ana Moser para o Fufu.
1: Então, mas aí é uma é. questão, a Ana Moser por algum motivo não estava tá presente, mas a, a, o Ministério dos Esportes foi lá, a equipe dela estava lá, né, teve os discursos lá, ali que o ministro apresenta... Ainda mais quando você tem mais de um ministério mudando, porque você não consegue, foram três ministérios novos. Então, você, mudando ao mesmo tempo, você não consegue nem a agenda do presidente. Se fosse ajustado em dias diferentes, talvez fosse possível. Aí falaram assim, ah mas o Celso Sabino, até comentaram essa coisa do Celso Sabino. O Celso Sabino também foi assim, a posse dele foi aqui dentro do, do gabinete do presidente, com a família, tudo. Foi no metade do mês de julho, depois ele fez um evento aqui no Palácio do Planalto, de posse do novo Conselho Nacional do Turismo. Tanto é que teve uma ata ali no evento. Aí ele convidou o presidente Lula, estava aqui no Palácio, era um evento só para a gente descer, mas também não fez discurso. Ele normalmente não faz discurso na transmissão de cargos. O discurso na transmissão de cargos é do ministro que assume, até para vocês, para vocês se concentrarem na fala do ministro, o que, que ele apresenta, tudo. Então, não tem qualquer tipo de constrangimento. É, lógico, o presidente Lula, é, ele sempre fala, poxa, ter que mudar ministro nunca é fácil. Ele tem um carinho pelas pessoas que trabalham, porque ele tem sempre a expectativa de que continuem colaborando com as políticas públicas, vai sempre consultar, mobilizar nesse sentido. Mas eu acho que era importante esse reforço do time. Eu falo que a gente estava ali no, no primeiro turno do campeonato, liderando junto com o Congresso, com a sociedade, salvando a democracia, reconstruindo o ambiente econômico no país, criando as políticas sociais... Mas para continuar liderando, precisava reforçar o time no segundo turno. Então, nós estamos tendo um reforço político importante, mantendo os compromissos, tanto em relação ao política de esporte, de portos e aeroportos, criando essa nova estrutura do Ministério de Micro, Pequena Empresa, Empreendedorismo, que é onde já era um desejo do presidente Lula, é, e concentrando numa agenda aí do segundo semestre muito importante. Né? Nós temos Ontem eu estava lá no Congresso é, quais, apresentando... O que, que a gente
0: vai conseguir nós, até o fim nós, do ano?
1: Nós temos cinco, né? de novo são cinco eixos de prioridades. Né? O, o Primeiro, a gente aprovar medidas que barateiem o crédito no país. Nós tivemos uma redução na taxa de juros é, nessa última reunião agora de setembro. A expectativa é que a gente tenha uma trajetória decrescente, mas a gente precisa baratear ainda mais o crédito no país. Então, aprovamos no Senado e na Câmara, o Senado debêntures de infraestrutura essa semana, no final do semestre a gente já aprovado o marco de garantia, então é prioridade absoluta para o governo que a gente possa aprovar na Câmara agora. Isso vai baratear o crédito, vai facilitar o crédito tanto público quanto privado, vai estimular com que tenha mais empréstimo para o pequeno, médio, grande empresário, para uma família que quer pegar um empréstimo para comprar uma casa, reformar a casa, botar investir no seu filho na, na escola, na educação aprovamos o projeto de debêntures de infraestrutura, que já era uma prioridade nossa no segundo semestre, aprovamos no Senado, volta para a Câmara, espero que possa votar o mais rápido possível. Então, tem o eixo dessas medidas de barateamento do crédito no país, um eixo de consolidação desse ambiente macroeconômico, que é votar a reforma tributária no Senado, é manejar bem a votação do orçamento, para combinar essa responsabilidade social com responsabilidade fiscal, continuar perseguindo a meta de déficit zero em 2024, é, que contribui para o ambiente marco econômico no país, as medidas de correção da arrecadação, que o ministro Fernandade já encaminhou, que são importantes. O terceiro eixo, os projetos ligados à transição ecológica. Estamos lá no Senado com o um texto que o governo encaminhou, que a senadora Leila, que é a relatora, acolheu, apresentou o um relatório essa semana do Sistema Nacional de Crédito de Carbono encaminhamos para a Câmara um projeto de lei dos combustíveis do futuro que reforça o papel dos biocombustíveis, combustível verde, então vai para a Câmara, isso vamos concentrar a aprovação que apontam que o Brasil pode ser um protagonista mundial nessa agenda da transição ecológica. Quarto eixo, é concluir a retomada dos programas sociais e aí a prioridade é um projeto de, é uma espécie de poupança para o aluno no ensino médio, tem projetos que estão na Câmara, o governo está construindo um texto para aprimorar, aprimorar em relação a isso, dialogar com as iniciativas que já, já estão na Câmara e o projeto de cotas raciais que já aprovou na Câmara foi para o Senado e marcos regulatórios do campo da cultura, então prioridade na área dos programas sociais e medidas que consolidam esse é, o que nós estamos dizendo a reabilitação da democracia no país é, que é as medidas encaminhadas pelo ministro Flávio Dino de segurança nas escolas de apoio ao desarmamento do país e o debate que o Senado trouxe é, estão chamando de PEC dos militares, que na verdade é estabelecer que um militar que seja candidato tem que ir para a reserva depois, não pode voltar a comandar uma Força Armada se decidiu ir para a política. Então são esses cinco eixos prioritários que nós vamos trabalhar com a Câmara do Senado no próximo período.
2: Ministro, o presidente Lula está de volta ao Brasil e há algumas datas que, em tese, impõem a ele é, uma decisão sobre a Procuradoria-Geral da República. O Augusto Aras, o mandato dele expira no dia 26, o presidente tem uma cirurgia marcada no quadril aí para o dia 29, é, ele vai escolher o procurador-geral, o novo procurador-geral, antes da cirurgia, antes do dia 29. É, esses nomes que estão postos, o procurador Gonê e o procurador é, Bigonha, são os nomes que, de fato, o presidente está cogitando, é, vai escolher um dos dois, o senhor esteve com os dois, é, o Jacques Wagner me disse que o presidente também esteve com os dois, não bateu o martelo, mas é, essas são as cogitações. Primeiro, vai escolher, e são esses, de fato, essas alternativas? Ó, oh,
1: Josias, o que eu tenho dito para o presidente, tem essa responsabilidade das relações institucionais aqui, de alguém que eu recebi, todos que pediram aqui para receber, eu recebi. Recebi os dois, conversei também com aqueles que estão na lista tríplice, recebi outros procuradores que são indicados de alguma forma. Né? Ele tem que ter toda a tranquilidade para a decisão, o tempo é dele, a prerrogativa é do presidente. O Brasil já teve situações de que teve um procurador-geral interino né, em outros governos. É, não é uma exceção acontecer isso no país. É, lembrar que, além de escolher, tem que ser sabatinado no Senado. Né? Então, eu acho muito difícil tudo isso acontecer até o dia 26 de setembro. Então, tem que ter o tempo dele, a prerrogativa constitucional é do presidente da República. E aquilo que eu estava te falando, o presidente gosta, é um, o Hunter que gosta de entrevistar muito bem as pessoas. ouve opiniões, mas ele gosta de entrevistar... Então, acho que ele vai querer também poder entrevistar, eventualmente pode querer conversar de novo com alguns com os quais ele já conversou. Eu tenho forçado que ele tem que ter a tranquilidade, quem tem a prerrogativa constitucional. O, o Brasil já teve situações onde você teve um período de interinidade, isso não é uma exceção. É, lembrando que além dele indicar, o Senado tem que votar, tem que sabatinar. Então, é, nada diz que o Senado, no dia que ele indicar, no outro dia já vai... Sabatinar, acho que o Senado também tem que ter o tempo para fazer a sabatina, analisar a situação, Isso é uma decisão muito importante, né? é um, é um, um ali, né? não é um time de 11, né? então, um time de 11 aí... você escolhe 11, ali é um esporte individual, é o tenista ali sozinho que vai ter um papel importante aí constitucional da Procuradoria-Geral da República.
0: Mas no time de 11 do STF, ele vai escolher mais um agora com a aposentadoria da Rosa Weber e aí também colocando a lista dos cotados, está o ministro Fábio Dino, o ministro Jorge Messias e o ministro Bruno Dantas. Aí, de novo, eu gostaria de saber como é que está sendo maturada, isso são mesmo esses três, e aí insistindo na questão da pauta feminina e da representatividade. Há um apelo da sociedade para que seja, principalmente pelo fato de ser uma mulher se aposentando, que o presidente se sensibilize e escolha uma mulher. Ao que tudo está indicando, ele não está sensibilizado com essa questão. O senhor não acha grave que a gente não tenha é, uma mulher na Suprema Corte? Vai ter vai sobrar só uma mulher, caso ele indique um homem, e é isso mesmo? Como é que os senhores vão rebater também essas críticas? Ó,
1: primeiro, Carlos, é o seguinte, né? eu acho que tem alguém que tem compromisso com a pauta das mulheres, empoderamento do, das mulheres, combater essa desigualdade a de gente tem no país tão forte e intenso, é o presidente Lula, né? inclusive em relação à composição judiciária. A gente acabou de indicar, em lista tríplice que tinha homem e mulher, indicou mulheres para o TSE, mulher é, para o STJ, encaminhou essas indicações. Né? Acho legítimo a pauta, eu acho que é uma pauta da sociedade, eu acho que legítima ela existir como também a prerrogativa constitucional é do presidente, acho que ele está ouvindo, eu já ouvi ele falar, né? oh, eu quero, quero poder ouvir, analisar a possibilidade de mulheres, então está aberto a analisar essa possibilidade, acho que não tem nenhuma definição da parte dele sobre nome para encaminhar para o STF, eu ouço muito falar desses três nomes, né? o ministro do TCU, Bruno Dantas, o ministro Flávio Dino, o ministro Messias, eu acho também por conta do bom trabalho, bom desempenho dos três, são muito respeitados no mundo jurídico, na Suprema Corte, o ministro Messias pelo papel que faz na Advocacia Geral da União, o ministro Flávio Dino, que é juiz de formação e tem um papel muito importante no Ministério da Justiça, o ministro Bruno Dantas também no Tribunal de Contas da União. Eu acho que está tá muito indefinido isso, não Mas vejo tem nenhuma definição. Tem algum nome
0: de mulher? Tem algum nome de mulher que está circulando aqui que o senhor não, já Não, tem, tem? tem
1: vários. Eu já, eu já ouvi, por exemplo, o nome da professora é, Dalari, da, da Faculdade de Direito de São Francisco, tu já até recebi, né? Tem muita competência, já colaborou com o governo, participou do Ministério da Educação, recebi essa semana uma pessoa que é conselheira do Conselhão do Conselho de Desenvolvimento de Economia Social e Sustentável, a, a doutora Dora, que, que falou, inclusive, ó, oh, meu nome está sendo apresentado, eu fazer, eu sei, eu sei disso, né? O é, nome dela está sendo apresentado, eu acho que outros nomes podem surgir é, e o presidente não está fechado numa posição ou não está funilou numa posição, é, eu acho que é natural. É, esse, é, apresentar em nome desses três, né, o ministro do Tribunal de Contas, o ministro da Justiça, o ministro da Advocacia Geral do União, pelo papel que eles têm hoje no, na Suprema Corte, né, são muito bem vistos, muito bem recebidos. A gente está recuperando a relação é, de parceria, de respeito institucional entre o Executivo e o Judiciário. Né. A gente tinha aqui no Palácio do Planalto um presidente que tinha uma verdadeira máquina de produção de conflito com o Judiciário. A gente desligou essa máquina. Então, acho que também os nomes, além da competência individual de cada um deles, tem a ver também com esse momento, esse esforço que eles conduzem de reabilitação e acho que é um processo do presidente de definição sobre isso. O presidente é, tem uma preocupação, sim, é, é, sempre fala, ó, quero ampliar cada vez mais é, o número de mulheres no governo, no ministério, nos espaços a serem ocupados, a gente já, né, já é recorde. Você pega o Banco do Brasil, por exemplo, né? a primeira vez que o Banco do Brasil tem uma mulher na sua presidência, então tem um esforço em relação a isso, eu acho que esse esforço continua.
2: Nisso, na hipótese de o Flávio Dino ser é, indicado para o Supremo, parece que o nome dele está bem posto, é, existe a hipótese de desmembramento do Ministério da Justiça, Justiça e Segurança Pública?
1: Ó, Josias, primeiro, assim, eu não, eu não vou trabalhar com, com as hipóteses, né? mas esse debate aconteceu na transição, é, na, durante o período da transição de governo. O presidente Lula chegou a aventar essa possibilidade, inclusive, na transição de governo. Durante a campanha esse debate apareceu é, e teve naquele momento uma decisão de que considerava que era importante o Ministério da Justiça integrar nesse momento tanto o sistema de justiça quanto o aparato policial da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Acho foi uma decisão correta naquele momento. É, eu não, esse debate não veio aqui para o núcleo de governo, nem para o presidente. Eu te perguntar, já está na mesa do presidente dessa decisão? Eu não, não vi na mesa dele, nem, no, nem na sala dele no nosso espaço. Sei que tem setores da sociedade que defendem isso, né? especialistas de segurança, outros não, que defendem que a manutenção também, integrada. É um do PT. Tem né? setores do PT. É, no próprio debate, na campanha e na transição, tinham setores especialistas de segurança que defendem esse tema, mas esse não é um tema que entrou em discussão, é, nesse momento e eu acho também que ele não pode ser misturado ou contaminado com o debate do STF ou não em relação a isso, né o pessoal especula muito, é, mas ali o presidente no tempo dele, né com a experiência que ele tem, é o único brasileiro que foi três vezes presidente da república, tem muita experiência acumulada e quer usar toda a prerrogativa constitucional que tem para a indicação do membro para o STF.
0: O senhor citou aí um pouco os militares, também se fala numa possível saída do Múcio é, numa nova reforma no fim do ano, não sei se isso está na mesa já ou não. E aí eu queria saber como é que está a relação, porque começou, é uma relação que começou no governo é, publicamente, a gente falando na palavra desconfiança, né? E aí eu queria saber como é que está agora essa relação, e aí já emendando numa pergunta que hoje o UOL revela um pouco dos detalhes do que, deve tra do que traz a delação do Tenente-Coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apresentou, dizendo que o Bolsonaro apresentou aos integrantes das Forças Armadas ideias de golpe de Estado. Né? É, eu queria saber como é que é está hoje essa relação e como é que o governo e o senhor avaliam é, essa, essa possível essa delação do CID que foi fechada com a Polícia Federal e os impactos dela é, na política. Né?
1: Oh, Carla, primeiro, infelizmente, todas as instituições brasileiras, civis e militares, do Poder Executivo, do Judiciário, do Legislativo, até da imprensa, foram contaminadas durante quatro anos pelo discurso da intolerância, do ódio do golpismo que era feito pelo ex-presidente da República, infelizmente. Inclusive as instituições militares, as forças armadas reconhecem isso, os comandantes reconhecem isso, que infelizmente foi, teve contaminação individual instituições civis também. Então, você falou de desconfiança, eu acho que existe isso em todas as instituições, de você falar só, assim, oh, poxa, infelizmente... O presidente da República não foi eleito, não ficou quatro anos fazendo todas as atrocidades que fez à toa, porque também tem instituições que foram contaminadas por isso, do poder público, do setor privado, tudo. Então, acho que tem um esforço de reabilitação do papel das instituições, de retomada. Acho que muita gente que apoiou é, as ideias do governo anterior é, mudou de lado depois do dia 8 de janeiro, quando viram ao, ao que levava essas ideias, não eram apenas... Né, é, 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 discursos, então, eram atitudes. O Bolsonaro atitudes... disse
0: que ele podia falar sobre tudo, mas é que isso. não fez. É, mas eram então, atitudes
1: não... concretas. Eu acho que, sinceramente, cada vez mais as evidências, as investigações vão mostrando que tinham sim militares que aderiam ao discurso golpista, mas tiveram militares que rechaçaram. Né? Provavelmente os comandos tiveram um papel importante nisso, eu, eu acredito, né? é, em rechaçar é, essa aventura golpista. Então isso precisa ser valorizado e eu acho que aos poucos o ministro José Moço vem fazendo um papel muito importante de recuperação do papel constitucional. Eu vejo dos comandantes das Forças Armadas um compromisso muito forte nisso, um respeito ao presidente Lula, eles recuperam o fato do presidente Lula ter sido um presidente que investiu muito em tecnologia, em estruturação das Forças Armadas. Eles sentem um orgulho desse reposicionamento do Brasil no mundo. Os militares sentem orgulho quando vê o presidente da República chegar lá na ONU fazer o discurso que faz, ampliar a cooperação internacional, abrir as possibilidades. Eu tenho conversado muito com os comandantes das forças, eles falam assim, oh, estou agora, estou numa agenda aqui na América do Sul, estou numa agenda na Índia. Outro dia o comandante do exército falou assim, estou oh, indo para a Índia para uma agenda muito importante, de parceria estratégica, tecnológica. Então, acho que tem um processo de reabilitação institucional, que nós já nós estamos caminhando. O ministro José Múcio tem um papel muito forte nisso, o presidente Lula, os comandantes das forças. Eu acho que essa proposta que o Senado veio no diálogo com o ministro José Múcio de apresentar uma PEC que demarca claramente, o militar que quer ir para a política tem que ir para a política, não pode voltar para comandar a Força Armada, né? Você não, não pode misturar é, é, né? comandos sobre armas, sobre tecnologia que mata as pessoas com o mundo da política, né? então é, esse apoio das, do comando das suas amadas por essa PEC, que eu acho que é mais um gesto em Pô, relação nisso, a isso tem um E só, só pra, e, e passava e eu acho que nós temos que ser muito severos na apuração e na punição de quem tiver evidência porque isso é pedagógico né Eu sou eu sou filho é, de militantes da ditadura, eu só pude abraçar meu pai quando eu tinha 8 anos de idade ele foi durante 11 meses sendo torturado a gente sabe o que é a ditadura na vida das famílias, na vida das pessoas. E a gente tem que ser pedagógico na apuração e na punição para que nunca mais se repita uma aventura como foi a aventura golpista do dia 8 de janeiro. Isso é pedagógico, isso tem que ser firmemente reabilitado, isso tem um peso muito importante para a história. Eu acho que a nossa geração tem que garantir isso. As instituições, a Polícia Federal, o Congresso Nacional, o Judiciário, o Executivo colaborando nisso, nós temos que garantir que quem participou, quem financiou, quem executou a aventura do golpe do dia 8 de janeiro tem que ser fortemente punido.
2: Eu queria falar justamente sobre a pedagogia a que o senhor se refere. O que, é que tem na notícia de hoje? A parte da delação do Mauro Cid, ele diz claramente que o Bolsonaro eh, discutiu o golpe com o comando militar. E evidentemente houve uma resistência, porque senão nós não estaríamos nem aqui. Né? O golpe teria se consumado. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida também quanto a, ao empenho dos atuais comandantes para se comportarem ali dentro dos trilhos. Eu próprio já falei com o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, e não tenho nenhuma dúvida quanto aos propósitos dele. A minha dúvida é, é hoje a posição das Forças Armadas é muito cômoda. Eles falam, não, se a apuração detectar uma responsabilidade qualquer, nós puniremos severamente e tal. Eu pergunto se não é comodidade demais porque ainda outro dia um, um hacker lá de Araraquara disse, olha, estive cinco vezes no Ministério da Defesa, então, ninguém sabe com quem esteve, é, a que horas esteve? Esteve mesmo, não tem câmera, não tem nada. É, o tal Mauro Cid, a, ainda outro dia, depunha, é, trajando o, o, o uniforme do Exército. Não há uma falta de atividade das Forças Armadas no sentido de se auto purificar, de apresentar uma proatividade maior diante de tudo que nós enfrentamos? Não seria mais razoável que as Forças Armadas é, agissem antes mesmo das decisões judiciais?
1: Ó, Josias, primeiro que eu acho que tem uma ação, tem uma ação por parte das Forças Armadas em buscar os seus mecanismos internos de apuração de qualquer indivíduo que tenha se envolvido menos, com né? os atos golpistas.
2: Eu acho que tem uma ação que também tem a ver com a sua realidade institucional. né? Se, se a... fizermos uma comparação, Ministério da Justiça, o Anderson Torres preso, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal foi lá, olha, está aqui, teve preso, não merece receber o salário, porque não houve a contrapartida dos do, do serviços prestado. O Mauro Cid preso, quatro meses, salário em dia lá, o soldo é 26 mil reais, agora passou para 27, sendo Mesmo pago afastado, normalmente. Né? É que
0: Mesmo ele afastado. É, é né?
1: que são instituições diferentes também, né? Eu acho que não dá para a gente querer que tenha o mesmo comportamento de instituições que são diferentes. O governo é o mesmo, que... né, ministro? Não, o governo é o mesmo, mas respeita as instituições. Né? O, o governo tem um período. O exército não é uma respeito.
2: instituição, né, ministro? É um órgão não, público, como outro qualquer. Né? Mas
1: que é uma instituição, né? É uma instituição, tem regras institucionais, regras de funcionamento, regras, inclusive, da sua justiça militar, de como que faz o processo de apuração, regras... É, o acha se a que está pessoa... Não, eu não estou falando que está adequado. Não. Eu acho que tem uma postura adequada dos comandantes das forças, diante da realidade que nós vivemos, diante da contaminação que teve em indivíduos, inclusive em instituições, por quatro anos do, do, do ódio do bolsonarismo, em fazer esse esforço junto com o governo, com o Congresso, com as instituições, da gente salvar a democracia. Josias, muita gente falava o seguinte, né? O que, que você, você achou de mais importante na reação ao dia 8 de janeiro? Além da reação política, da imprensa internacional, foi o fato a gente ter é, estancado um golpe sem uma vítima fatal. Eu fico imaginando se a gente tivesse tido uma vítima fatal, é, seja na desocupação dos, dos quartéis, que era um absurdo que estava acontecendo, ou seja é, na prisão das pessoas aqui, é, do que nós fizemos no dia 8 de janeiro durante a madrugada inteira. É, ter feito isso sem ter o capitólio teve seis vítimas fatais ter, ter isso sem nenhuma vítima fatal acho que foi muito positivo além de salvar uma vida né a gente, a gente nunca aposta na morte para você restabelecer esse ambiente no país então acho que os comandos das forças armadas o Ministro da defesa estão tá fazendo a condução adequada para a realidade dessas instituições né de um de um de um país que tem suas instituições muito fráis ainda e a gente precisa avançar né, por isso a aprovação dessa mudança constitucional que estabelece que militar, que vá para a política... Mas mesmo aí
2: houve um recuo, né, ministro? Vou... Porque no projeto original, que me parecia até mais adequado, havia essa é, fronteira nítida, foi para a política, acabou, e também, é, se nomeado para uma função civil no governo, teria que passar para a reserva. Isso foi tirado do projeto, né? É, nada... Às vezes passa a impressão de que o governo está tratando é, militar como se fosse bichinho de pelúcia. Ah, não, não vamos milindrar aqui, não vamos milindrar ali... O, o presidente Lula agora no PAC privilegia mais o, as forças armadas do que saúde, educação. Quer dizer, dá a impressão de que nós estamos novamente tratando os militares, como se nada tivesse acontecido. É, houve algo grave no país, né? E nós não estamos rediscutindo adequadamente, aparentemente. O papel das Forças Armadas? Afinal, que Forças Armadas o Brasil precisa ter? Né? Essa pergunta não se faz. Né?
1: Ó, primeiro, assim, os investimentos em saúde e educação são muito maiores do que os investimentos mas no Ministério parte, da Defesa. Não, né? parte, é, mas, você, mas tem que pensar o orçamento claro, como um todo. Né? Quando você pega o orçamento como um todo, só na área da saúde, é, pegando não, não o, o primeiro e o segundo ano, o governo parte. vai botar mais de 70 bilhões de reais a mais. Né? Retomar as universidades federais, os institutos federais, tudo. Né? É, eu acho que a gente está num, num momento né, de, de reposicionamento e reabilitação institucional. De fato, a proposta que os senadores apresentaram lá no Senado não é exatamente o texto que o governo tinha, como você mesmo falou. Os próprios comandantes das Forças Armadas concordavam com o texto que o Ministério da Defesa estabeleceu que um, um, um militar que vá para a política, seja candidatura eleitoral, seja ocupando um cargo de ministro, não pode voltar mais ao comando das Forças Armadas. Os senadores, quando foram apresentar a sua proposta, acharam que melhorava o ambiente de discussão inicial, focando só nos cargos eletivos, de quem fosse disputar a eleição. Mas o que não impede ao longo do, do, da trajetória do debate, eles mesmos falaram isso, ó, durante o debate que vai ter no Senado, a gente considera que pode, inclusive, incorporar de novo esse artigo. Né? E a gente vai reabilitando institucionalmente o, o, o país, aos poucos, retomando. Né? Nós estamos em oito meses de governo, né? você em oito meses de governo desmontar Todo o tsunami institucional que foi feito pelo governo anterior não é algo que você faz da noite para o dia. Então, nós vamos recuperando e eu acho que tem que pers continuar perseguindo isso. Você falou de forma correta. Eu acho que o Brasil precisa continuar discutindo qual que é o papel é, da, da, da estratégia de defesa, do papel da defesa no país, a, a, o papel dos militares na soberania, o papel nas instituições, no processo político. Eu acho que tem que reafirmar o tempo todo. Eu acho que esse é um debate que a gente não pode esconder de fazer no país, não.
0: Ministra, a gente está caminhando aqui para o fim, mas ainda nessa esteira de o que a herança, digamos assim, tem a questão das pautas ideológicas. Né? O senhor destacou o comportamento da base em, em pautas econômicas, mas a gente sabe que na questão das pautas ideológicas é um pouquinho distinto isso. É, essa semana no Congresso tem essa discussão aí em voga sobre o fim do casamento homoafetivo. E aí, eu queria saber como é que o governo vai se posicionar em relação a essas pautas né, mais ideológicas, pautas de costume. E aí, por fim, a ministra Rosa Weber, que está se aposentando ontem, também pautou a questão do aborto. Um tema que, na campanha, o governo evita, né, porque é um tema polêmico, mas eu queria saber também se não está na hora do governo assumir uma posição em relação à questão do aborto.
1: Não, essa posição foi assumida durante a campanha, então o governo vai manter... A posição que assumiu durante a campanha. Né? Durante a campanha eleitoral, quando o presidente Lula se apresenta aos seus eleitores e afirma a posição. Né? Alguém que sempre busca defender a vida, tem uma preocupação disso como um tema de saúde pública, mas que não tomaria nenhuma iniciativa por parte do governo para mexer na legislação atual, alterar a legislação autora, a, atual. Então vai manter a posição, como também em relação ao casamento homoafetivo. O presidente Lula sempre se posicionou favorável. É, nós temos orgulho, inclusive, de ter ministros e ministras que, que tem a união uma afetiva com um parte de dirigentes do governo. Então, temos orgulho disso de ser um governo que amplia, inclusive, a diversidade no país. Então, temos posição em relação a isso, a posição dos parlamentares, é, dos partidos, né é, do Republicanos, por
0: exemplo, que chegou não, ao governo, não, não. tem uma bancada forte evangélica. Como lida para formar essa base com diferenças tão grandes nessa ah, área? A gente lógica?
1: tem compreensão, cara que essa base política está vinculada a um programa, né? É um programa de recuperação econômica do país, de recriação das políticas sociais, de reposicionamento do Brasil no mundo, de projetos que apontam para uma transição ecológica do país, para o Brasil assumir o protagonismo nesse debate da mudança climática, inclusive atraindo investimento para o país e de salvar a democracia. A gente tem noção que essa é a realidade, inclusive com o Congresso que está aí, é, desse programa, dessa frente ampla. Nós temos uma frente ampla que tem posições diferentes sobre... Eu nem gosto de chamar de ideológico, porque tem várias... Ideologia está em tudo, né é, mas de algumas pautas, de alguns temas que são importantes do ponto de vista de direitos humanos. Eu sou um defensor de vários deles, mas que às vezes a frente ampla tem posições diferentes dentro do governo. O que você não pode... É, às vezes eu acho que a extrema direita no país se utilizou de trazer essas pautas da forma como traz para contaminar o debate político no país. O país precisa de pacificação, de, de união, da gente poder tratar dos temas, inclusive desses, sem nos transformar em inimigos, sem é, transformar nessas atitudes absurdas, sem reforçar a intolerância, tratar de todos eles, mas sem reforçar a intolerância é e focar de muito, com muita clareza né, é, nesse, nesse projeto que salva a democracia, que recupera o ambiente econômico do país, que aposta na recriação dos programas sociais e que posiciona o Brasil no mundo como protagonista internacional na agenda de mudança a última, climática.
2: A última pergunta, ministro, pode ser uma resposta rápida, se quiser. Eu não queria deixar de lhe fazer. É, primeiro, é, o senhor acha que o Bolsonaro está politicamente é, morto? Segundo lugar, o senhor espera que ele seja preso?
1: Não, eu não acho que está que politicamente morto, pelo contrário, ele representa, infelizmente, um movimento do bolsonarismo, da extrema direita, que é um fenômeno não só do Brasil, é do mundo como um todo. Né? É a mesma coisa de alguém achar que o Trump estaria morto depois do que aconteceu nos Estados Unidos. Né? e não tá. Um país que tem uma democracia muito mais consolidada, continua apostando no Trump, no, Trumpi, no trumpismo. Né? Nós estamos vendo isso na Europa. Países que passaram por toda a situação do ataque à democracia, por guerra, por todo o holocausto, dialogando, né? vendo lideranças que dialogam fortemente o teve de pior né, do nazismo, do fascismo. Então, é, eu não acho que está de um ou outro, porque esse movimento existe. Ele representa, infelizmente, uma parcela que, do ponto de vista político, política, o nosso esforço é isolá-la cada vez mais. É colocá-la no canto que cabe a ela, da extrema direita, e nunca mais né, possa ter um papel de coordenar uma coalizão política no país e assumir é, responsabilidades como assumiu. Né? Eu, eu quero, não só do Bolsonaro, mas de qualquer ator político que, se tiver crime, que seja é, é, comprovado o crime seja punido. Né? A minha expectativa sempre é essa, não é só do Bolsonaro, em qualquer ator ou agente político. Né? É, é, acho que é muito importante para o país, é, tudo que nós passamos na pandemia, eu como médico, infectologista, estava como deputado, mas continuava como professor universitário, dando aula, atendendo tudo que a gente passou na pandemia tudo que nós passamos no dia 8 de janeiro, tudo golpista, o que nós passamos no desmatamento da Amazônia, as agressões que nós passamos, eu acho né, que todas as figuras que se envolverem em crimes, a apuração tem que ser veemente, com muita força, respeitando instituições, buscando provas, se tiverem provas, tem que ser punidos por isso.
0: Maravilha, ministro. queria muito agradecer o seu tempo e nos receber aqui.
1: Eu que agradeço, viu, Carla, José, Obrigado, é um prazer e é uma honra estar aqui.
0: Obrigada, Josias. Obrigada a você. Cara. Obrigada a você que acompanha essa entrevista. Na semana que vem a gente volta. Até mais.
1: Wow.